0: todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos g cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy viernes completando otra semana de mucho trabajo, de mucho dibujo, me acompaña Catalina García con unos mates como bacata,
1: muy bien, justo estaba quejándome del regreso a clases
0: <ríe> por los
1: transportes, más que nada, porque se hace complicado venir al estudio.
0: Últimamente las comunicaciones andan todas difíciles, pero hoy a nosotros nos va a resultar muy fácil grabar este episodio, porque tenemos un tema muy, muy interesante, que es hablar sobre Little Nemo en una charla con Claudio Díaz. Little Nemo es aquella famosa historieta de ese niño que se dormía... ...y soñaba y se transportaba a otro mundo... ...una creación del dibujante Winsor McCay... ...que además fue un adelantado a su época... ...no solo en cuanto al manejo de la historieta... ...con todos sus elementos, la historieta moderna... ...que conocemos hoy en día... ...sino también porque creo que sabía venderse muy bien... ...como dibujante, pero todo esto lo vamos a charlar con Claudio... ...vos estás haciendo la traducción... ...porque a partir del día de hoy también... Vamos a publicarlo eh, a la manera que se hacía en el 1900 y pico eh, A una página por semana
1: Sí, exactamente
0: Y te encontraste con algunas dificultades No es nada fácil traducir Little Nemo
1: Un montón de dificultades Porque está escrito en un inglés antiguo Es decir, las frases están o dadas vuelta O tienen unas palabras que hoy en día no se usan tanto Entonces hay que estar buscando la forma de expresarlo Sin que quede enroscado Además de que tiene que, que entrar en el pequeño espacio que tenemos disponible en la página.
0: Sí, porque Windsor eh, hace un gran dibujo, una gran página ilustrada. Es un, un desborde de talento cada una de las páginas de Little Nemo. Pero eh, a los globos le da un, una importancia muy secundaria y están como chiquititos y apretados. El texto hasta es difícil de leer en el original. Sí. Y claro, cuando haces la traducción, el castellano, para decir lo mismo que dice una frase en inglés, usamos muchas más letras. Las palabras nuestras son más largas y eso eh, te obliga a tener que recortar el texto y decir lo mismo.
1: Sí, así que algunas oraciones van a quedar medio extrañas. Espero que, que no les moleste a la, a la lectura. Pero, pero bueno, es muy lindo y vale hacer este trabajo.
0: Tomemos esto como un proceso, así que si alguno de los lectores ve algún aporte, alguna corrección, alguna palabra que nos quedó mal escrita, bueno, que nos avise y hacemos los ajustes. También hay algunas cuestiones con respecto a las comidas, porque por lo menos en todas las primeras historias del Little Nemo, el producto de estos sueños son una indigestión, que tiene sí. al quedarse dormido. Comer por comer muy
1: pesado. Por comer muy
0: pesado. Y algunas este, comidas no, no tienen una traducción exacta en nuestro medio. No las, no, las, no las comemos nosotros.
1: No, además no en una sola palabra. Por ejemplo, hay una que es un pastel como de frutos secos. Y yo tengo que escribir una tarta de frutos secos en vez de escribir la palabra sola que, que,
0: lo, define, que lo define. Porque para nosotros no, no significa nada. Eh, así que bueno, eh, queda la invitación para que todos los que vayan leyendo Nos vayan comentando si hay algún detalle para ajustar Alguna coma, algún punto, acentos que faltan O palabras que están mal escritas O una mejor versión de esa oración Que, eh, que puede entrar que acompañe mejor a la ilustración ¿no? Y que entre en, en el espacio reducido que nos deja Windsor
1: Y hablando
0: de comunicaciones Tenemos la novedad de que a partir de ahora estamos en Spotify
1: Exactamente, lo logramos <risa> También Así que nos pueden escuchar en, en Spotify. Ponen G Comics en el buscador y ahí estamos.
0: Sí, también estamos en Google Podcast Yo me instalé la aplicación de, de los podcasts de Google. Y es muy muy buena, es muy liviana, muy liana, no pesa nada, no te ocupa mucha memoria en el celular. En mi caso, mi celular viejo que ya está quedando arcaico, eh, eso le, le ayuda muchísimo. Y es muy ágil y carga muy rápido. Y además, como Google indexa automáticamente los podcasts, es un buen medio para descubrir eh, novedades. Eh, otros podcasts de otras partes del mundo o sobre un tema determinado que uno quiere. No, hay, no hace falta ir a un directorio específico, tiene un buscador muy amplio y muy bueno. Y también no se olviden que tenemos un Patreon. También estamos en Patreon y si alguno quiere colaborar, ya tenemos. Un Patreon. <ríe> un Patreon. Así que vamos sumando de a poquito.
1: Y hablando de novedades, ya tenemos en nuestra agenda la próxima meetup que vamos a hacer el 29 de marzo a las 18.30 horas. Que nos va a acompañar un invitado muy, muy, muy especial y muy talentoso también. Vamos va a, a
0: charlar con Kike Alcatena. Y el tema que nos reúne es la magia del dibujo. Cualquiera que mire las ilustraciones, las páginas, los dibujos y lea las historias que dibuja Kike Alcatena no puede dudar de que es un mago del dibujo. Así que vamos a charlar con él a ver si nos transmite algo de esta mística y de algunos de sus poderes para hacer algunas velocidad. páginas.
1: Su nivel <ríe> de producción. Kike.
0: Así que bueno, eh, queda toda esta invitación. Eh, Recorran también nuestra sección de agenda en el sitio web de gcomics.online porque iban a encontrar otros eventos para este fin de semana.
1: También nos pueden enviar eventos, talleres y un montón de actividades que se pueden hacer con el dibujo. Eh, no siempre llego a cubrirlas, ni, ni Gonzalo ni yo, para, para subirlas al sitio y estaría buenísimo que nos puedan mandar para asegurarnos de que esa, ese evento va a estar en nuestro en nuestra agenda
0: Sí, cu cuenten con nosotros para difundir Todo lo que tenga que ver con la historieta Con el dibujo Con la venta de, de libros de Preventas, books, preventas. Eh, Nuestra idea es difundir a los autores Ayudar a las editoriales a vender A que nos comuniquemos todos mejor y nos conozcamos más Porque este ambiente es muy lindo No somos tantos Y está bueno que nos demos una mano entre todos
1: Bueno, me quedo acá a un costadito Tomando mate y escuchando a vos y a Claudio Díaz Sobre esta... ...esta historieta tan interesante de Little Nemo.
0: Bueno, si todo va bien, tenemos buenas comunicaciones... ...del otro lado de la línea me encuentro con Claudio Díaz. ¿Cómo estás, Claudio?
2: Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
0: Bien, muy bien. Nos costó combinar para, para lograr la grabación de este episodio. Sí,
2: tal cual, tal cual. Un poco es culpa mía por tener un celular tan antiguo... ...y no y no ayornarme, pero bueno... Eh, a veces el que se dedica a la ciencia ficción, después en la vida real es cuchillo de padre, ¿no? <ríe>
0: <risa> y hoy tenemos un tema que está entre la fantasía y también tiene algo de ciencia ficción, de, en mi opinión, porque hay algunos viajes a, a, a la Luna, a Marte. Eh, a ver, contame un poquito, ¿cuál es el tema que, que tienes hoy para, para conversar? Sí,
2: hoy vamos a hablar de una de las más grandes historietas jamás publicadas, y esto es verdad porque... Eh, no solo fue una de las primeras historietas más completas en la cual aparecen todos los detalles juntos, los globos, la secuencia, los diálogos, eh, los pies de página, todo, eh, todos los elementos eh, de diseño, la perspectiva, los planos, la línea, incluso la línea de borde para personajes, para destacar cuáles están más cerca y más lejos. Todos los recursos que utilizamos, que utilizan los dibujantes en la historieta hoy día, eh, prácticamente aparecieron por primera vez juntos en la historieta, Little Nemo in Slumberland.
0: Y además podemos agregar el nivel del dibujo, ¿no? Qué, qué notable, qué, qué maravilla de dibujante. Sí,
2: sí, un increíble dibujante que no solo nació con un talento, como lo dice él, sino que además se preocupó por desarrollarlo y trabajarlo, e incluso hay algunas declaraciones propias de él, de una biografía muy vieja, en la que dice que tuvo un profesor que le insistió que para poder ser un, un dibujante correcto tenía que trabajar mucho la perspectiva. Él bromeando dice que eh, el profesor le decía, usted para ser un gran dibujante tiene que dominar la, per la perspectiva, la perfección eh, y dejar de fumar puros. <risas>
0: <risas> eh, vos sabés que me parece que además de ser un gran dibujante de historietas, fue un precursor de la animación. ¿Por qué no...? Empezamos este relato por contar un poquito la vida de
2: él. Dale, bueno, vamos a, a los datos que podemos eh, recabar después de más de un siglo de, de su nacimiento. Windsor Mackay nace en, eh, a ver si tenemos los mismos datos, porque antes comentamos que hubo cierta confusión en las biografías y en sus biógrafos de situar dónde y cuándo había nacido. Según lo que tengo yo acá, la, la teoría más eh, Aceptada es que nació en 1867 en Canadá.
0: Exactamente, sí, porque estuvo la discusión mucho tiempo, se había nacido en el 71 y en Estados Unidos. Claro. Es más, en la lápida de, de su tumba eh, figura 1871 como fecha de nacimiento. claro eh, sí. la, la cuestión es que tuvieron que hacer toda una investigación en los registros que había de de los primeros censos que se hicieron en Estados Unidos y ahí pudieron eh, finalmente confirmar que había nacido en Estados Unidos. No así sus hermanos, eh, perdón, en Canadá, claro. no así sus hermanos que ya habían nacido en, en Estados Unidos. Y el problema con la fecha parece que tiene que ver con el tema de que la madre era dos años mayor que el padre Ajá. y parece que eso no estaba tan bien visto y entonces la la madre, en sus declaraciones de las fechas de nacimiento de sus hijos en los sucesivos censos, sí. fue corriendo las fechas para que ella quede con la misma edad que el ah, padre.
2: Ah, mira, no lo sabías.
0: <risa> sí, así que fue una, una coquetería la confusión sí. de la fecha de, bueno, de nacimiento de Winsor.
2: Es, es muy común en artistas de esa época, en todas las ramas, ¿eh? en el dibujo, en la música, en, el, en la actuación, que de esa época que no sepamos muy bien en qué fecha, nación. incluso acá tuvimos eh, mucho tiempo la polémica por Carlos Gardel, que si había nacido acá, que si en Uruguay, que si en Francia
0: Sí, sí, me hizo acordar mucho de esa polémica tal cual. además también hay eh, una, un, una abreviación con su nombre, porque se llama Senas Windsor McKay y, y otra cuestión es que el apellido originalmente de, de su padre pareciera que era con K y que luego lo modificaron eh, al ingresar a Estados Unidos por la C
2: Cierto, bueno, con eso tengo dos anécdotas que figuran acá en esta biografía viejita que tengo Y una es que le pusieron Cenas eh, en honor al empleador del padre O sea, que le daba trabajo a padre, se llamaba Cenas Y como una manera de, de agradecer esta, este clientelismo, por llamarlo de alguna manera eh, Le puso Cenas al hijo, nombre que eh, no le gustó mucho a Macay y se lo sacó cuando pudo y la segunda anécdota, eso lo, lo contaba en esta misma biografía Mackay, pero lo contaba muy en broma, entonces no no sabemos si es verdad o no. Mackay dice que el padre venía de un clan eh, de escoceses de, de Gran Bretaña eh, que tenía una rencilla con otro clan. Y como él estaba primero en Canadá y después en Estados Unidos, no tenía ningún interés en participar. Entonces cuando lo vinieron a buscar de su clan para que vuelva eh, a, a pelear, eh, él le dijo, no, pero yo no soy Kai con K, soy Kai con C, y, y nada, y ahí quedó la anécdota como que se había cambiado el apellido para no para no tener que volver, pero lo contaba con mucho humor eh, eh, y como una anécdota así jocosa, eh, Winston Mackay, así que no sé hasta dónde es cierto y hasta dónde no.
0: Bien, ¿y cómo es que él se dedica al dibujo y qué es lo que lo lleva a... Eh, finalmente a crear esta su gran obra que es Little Nemo.
2: Claro, bueno, ahí eh, coinciden dos, dos elementos. El primero, que le gustaba dibujar desde siempre, era, era pasión, eh, y aunque el padre no quería y lo mandó a estudiar, él terminó saliéndose con la suya y en lugar de ir a estudiar se iba a trabajar una especie de parque de diversiones, eh, pero de los de la época, no de fines del siglo XIX, eh, esos parques de diversiones en los cuales eh, coexistía todo, no solo los juegos mecánicos, sino también las ferias, las ferias de fenómenos, eh, los eh, artistas de circo, los saltimbanquis los actores, así de los payasos, o sea, estos actores así que hacían eh, pantomimas. Eh. Entonces, eh, eso, en, entre el, el placer que le daba dibujar, eh, que fue además eh, enseguida captado por la gente del circo y le propusieron hacer los carteles del circo entre desarrollar su dibujo ahí, haciendo carteles de circo, y el contacto con la misma gente del circo y de las ferias, eh, le dieron todos los elementos necesarios para que años después, cuando tuviera que crear el universo onírico, eh, el universo de los sueños de Little Lemo eh, todos esos elementos aparecieran presentes. Vos fíjate que si bien el rey de Slumberland, del país de los sueños, es eh, Morfeo, eh, la figura griega clásica, en realidad, eh, sus eh, súbditos, soldados y, y ministros y todo lo demás, son gente que se viste como en el circo. Eh, la mayoría son tienen los trajes de payaso, o de mimo, o de clown, o de augusto. Eh, el, el mismo Flip, que es el antagonista de Luis Nemo, eh, también está vestido como una especie de enano de circo, con ropas muy grandes, zapatos enormes, galera y puro. Eh, y todos están maquillados como si fueran payasos. La gran mayoría de los personajes están maquillados como si fueran payasos.
0: Sí, pienso que debe haber sido como una alimentación a toda su fantasía e imaginación eh, esa vida en, en, estas, eh, en estos circos que era una especie de Disneylandia de bajo presupuesto. Por
2: supuesto, claro. Y además el cine apenas aparecía, eh, la televisión ni siquiera estaba en los sueños de nadie, entonces la gente se iba a divertir a los circos. Por lo tanto, todo lo exagerado, cuanto más exagerado y colorido fuera, más se entretenía a la gente.
0: Y estaba la expectativa también del cambio de siglo. Eh, estaban esas ilustraciones en, en las revistas de, de fantasía y de ciencia ficción que imaginaban cómo iba a ser el, el siglo XX con, con autos voladores, unas especies de globos de ciudades altísimas e infinitas. ¡Clar! Creo que todo eso era como un, un motor para la imaginación y para, para querer crear... Eh, imágenes, historias, todas estas cosas que, que tenía eh, Windsor en su cabeza.
2: Sí, sí, sí. Además, hay otro elemento más que él aprovechó de su enseñanza y es eh, cuando él se pone a hacer carteles se interesa por el tema de la cartelería y obviamente le llegan las novedades de Francia. Eh, el cambio del siglo XIX al XX, la década que va de 1895 a 1905 estuvo dominada absolutamente por el Art Nouveau, eh, creado y desarrollado por Alphonse Muja eh, en Francia. He visto con los carteles eh, como los que hacía para la actriz Sara Bernard, o para otras obras de teatro, o la misma cartelería para cigarrillos, golosinas que hacía Alfonso Muja.
0: Es un estilo que no se ahorra en, en ornamentos, no. en decoración alrededor de la imagen principal, que es una imagen realista, de colores planos y con mucho trabajo de línea, un trabajo de línea muy delicado. Claro,
2: claro, e incluso de ahí eh, surge la valoración de línea que hoy utilizamos o utilizan los dibujantes en la historieta. Eh, en el Arnovo aparece por primera vez que un motivo importante en un cartel, si está en primer plano, tiene un contorno grueso y el fondo, para que no tenga el mismo valor de importancia, tiene un contorno fino y si hay algo más lejos en el fondo, más fino todavía es el contorno
0: sí además este los marcos de los de los cuadros con ciertos arabescos las letras eh, fileteadas eh, que has acordado el fileteado porteño ¿no? claro eh, sí. con todo ese trabajo de caligrafía sí sí
2: hay todo una, una un tema o sea quizás para mí es difícil de definir porque no soy un un, un estudioso del arte no tengo las palabras necesarias para definirlo pero eh, sí puedo decir que cualquiera reconoce a Arnobo en cuanto lo ve y lo puede separar de cualquier otro tipo artístico tanto del, del, del Rococo anterior, mucho más anterior que es el que también tenía filigranas pero obviamente no lo podemos confundir jamás o el Ardeco posterior que directamente eliminó eh, cualquier tipo de adorno o filigrana para volcarse a las líneas rectas eh, eh, a 90 grados eh, paralelas o perpendiculares
0: Bien, Winsor entonces se, se va dedicando de a poco al dibujo, entra por el lado de la publicidad posiblemente, claro. por el lado de las ilustraciones, ilustraciones para diarios, y finalmente empieza a hacer las primeras historietas. Sí. Algunas ya van eh, haciéndonos ver esta obra que él hace posteriormente de Little Nemo en, en este mundo de, de ensueño, de, de fantasía, que, que sueña este niño al dormirse, eh, es lo... lo plantea previamente en una historia tal vez un poquito más adulta.
2: Claro, eh, igual siempre le interesó el humor y lo onírico, eso en eso eh, eh, el mundo de los sueños eh, previamente aparece en casi todas sus historietas. La primera de todas eh, quizá no tanto porque es como un, una especie de humor basado en, en unos indígenas de la África que hacen locuras y, y que es muy difícil de encontrar, eh. yo pude encontrar nada más que eh, imágenes sueltas por ahí. Pero de esto eh, se llamó Tales of the Jungle Imps esta historieta de, de nativos simpáticos caricaturizados va a dar después eh, en, en Little Nemo el origen de uno de sus personajes que es el, el imp o el diablillo como le dicen en castellano que es precisamente un nativo africano muy simpático muy caricaturesco que los acompaña en sus aventuras después eh, tenemos otras que sí tienen que ver con el con el eh, con los sueños propiamente no como bueno, no, estaba Little, Little Sammy Sniss, que era la del chico que estornudaba y provocaba catástrofes. Y después estaban estos sueños de... que yo no sé cómo es la traducción en castellano.
0: Sí, no encontré una traducción para esto, porque eh, es un nombre muy difícil. Sí. Eh, tiene, tiene que ver con unas pesadillas que sufría el personaje por una comida que se llamaba Welsh claro, o algo así sí, exactamente. Que en realidad es como una fondue de queso, sí. es pan con sí, queso. Sí, sí, sí. Y que posteriormente se hizo una película de esta historieta.
2: Sí. Ah, sí, 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 Mira, eso no lo tenía. Ahora me lo hiciste acordar, sí.
0: Sí, sí, hay, hay una película y, y digamos que tienen que hacer todo un trabajo de efectos especiales para producir eh, las pesadillas que sufre este personaje después de la indigestión por comer pan con queso.
2: Claro, sí, 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 sí. Eh, sí, es cierto. Y como había señalado, correcto, eh, eh, eran historias más terroríficas, en cierto modo. Eh, no tenían tanto contenido humorístico, pero sí eran oníricas, eran siempre pesadillas de las cuales se despertaban. Claro,
0: y, a, y aquí tenemos entonces el elemento principal que utiliza para crear estas páginas dominicales de Little Nemo.
2: Y Se ve que eh, probó todos los elementos que quería utilizar, los fue desarrollando y se fue sintiendo cómodo con, con el mundo onírico y con, con la aventura y con la cosa bien bien rara y surrealista.
0: Bien, vamos a Little Nemo, dale, entonces. Dale.
2: Entonces, eh, el próximo éxito va a ser Little Nemo en el New York Herald a partir de octubre de 1905. Eh, es curioso porque en casi todas las ediciones que se pueden encontrar hoy día, eh, en inglés o en castellano, aparece una página supernumeraria. No sé si lo notaste en alguna de las colecciones. Eh, yo lo encontré porque la definían como una página extraña porque nunca se publicó en Estados Unidos. La encontraron publicada el 6 de enero de 1906 en Francia.
0: Sí, y que la ponen en algunas ediciones eh, como la primer página.
2: Exactamente, sí, la ponen al inicio porque no es, eh, no es correlativa con la acción en sí, encajar en cualquier parte y por eso la ponen al principio. Ahora, yo no pude develar todavía por qué esa página existe y nunca se publicó en Estados Unidos y sí se publicó en Francia. No pude encontrar ninguna, que sí podemos decir que sí, que era de él, porque es imposible falsificarle el estilo a, a Windsor Mackay.
0: Yo pienso que tal vez se hizo para alguna edición europea, posiblemente una edición francesa. Él ya había publicado algunas ilustraciones en Europa. Yo vi algunas sobre... sobre Claro, no, no, son posteriores porque son por la, por la guerra. Claro. Así que, sí, no, bueno, posiblemente esta edición francesa eh, haya sido posterior a Estados Unidos y haya agregado él alguna página como, como eh, una eh, forma eh, de presentación de...
2: lo curioso es que salió en un diario y salió sola salió un domingo en un diario y salió sola entonces digo la habrán rechazado en Estados Unidos es decir, no no pude encontrar la razón eh, quedó como un Bien, misterio bueno,
0: va a haber que investigar <risa> más estar para estar descubrir igual. qué pasó con esa otro página.
2: misterio más para los orígenes de la historieta eh,
0: el nombre de Nemo es interesante porque tengo entendido que en latín significa nadie y que está inspirado eh, la figura en su hijo, sí. que se llamaba Robert. Sí, exacto. Y, y además, bueno, hay varios personajes más. Él, eh, en, en la primera historia, eh, comienza un viaje a partir de un sueño eh, hacia este reino que se llama Slumberland.
2: Sí, así es, ese es el país de los sueños. Arranca la historieta con una premisa bastante suelta como eran sus historietas anteriores. Eh, Nemo eh, era eh, despertado en su cama, en el cuadro uno siempre por algún eh, enviado de Morfeo, el señor, de, el rey de los sueños, para llevarlo para que juegue con su hija la princesa. En las primeras páginas no aparece la hija, aparece solo Morfeo mandando a alguno de sus súbditos a buscarlo a Nemo. Y eh, cada página dominical termina con Nemo despertando y el viaje eh, vuelve a cero, foja cero porque al domingo siguiente vuelve a estar en la cama y vuelve otro enviado de Morfeo a buscarlo, entonces ahí tenemos varios clowns, varios payasos eh, tenemos una especie de monstruo marino y hasta a un personaje que por lo menos acá en castellano se llama el chico golosina, que lo viene a buscar en cada, en cada página y que nunca llega, nunca llegan y además siempre vuelve Nemo a su cama recién en la página 21 empiezan a continuar la situación. Eh, es justamente cuando el chico golosina lo, lo quiere llevar a, a Slumberland llegan al portal pero eh, al portal de entrada pero en el camino se encontraron con unos gigantes que comían golosinas entonces obviamente el chico golosina se escapa y lo deja Nemo solo y Nemo llega tarde y ya está cerrado el portón y no puede entrar y el domingo siguiente lo encontramos pero primera vez frente al portón esperando que se abra <ríe> así que ahí empieza más o menos en la página 21 o 22 empieza por primera vez la secuencia, o sea, la aventura continuada en Little Nemo.
0: Sí, creo que es clave en Nemo esto, porque deja de ser una página de chistes para ser una serie. Claro, tal cual, tal cual. Y eh, se le aparece también un personaje que se llama Flip, que tiene una galera con un, con un texto que dice Wake Up, que significa despierta, y que le produce ese efecto justamente de despertarlo e interrumpirlo en, en su aventura, que, que está viviendo en ese sueño y, y llevarlo hacia atrás para tener que comenzar de nuevo en el siguiente sueño y eso va retrasando el encuentro con esta princesa claro. que tarda varios meses hasta que llega a Slumberland y conoce a la princesa. Claro,
2: así es, así es. Bueno, Flip es ese personaje que comentamos al principio que está inspirado directamente en los enanos de circo, en los clowns, eh, pintado con la cara pintada de verde, la boca enorme y, y la galera y el puro. Eh, originalmente lo crea eh, haciéndolo como un personaje tan feo que cuando Nemo lo ve, se despierta del susto. Pero después empieza a jugar con, con el que en realidad flip-flap eh, Flip, Flip Flap, se llama ese nombre completo y es, según una de las páginas es el hijo del sol, eh, por eso está, es como un enemigo del mundo de los sueños, porque cuando sale el sol uno se tiene que despertar. O sea, como que está todo no solo justificado por el lado de, de, de la aventura en sí, sino también por el lado simbólico. Eh, Flip, la tarea de Flip es ser el antagonista de Nemo y además despertarlo eh, Pero como todo en el mundo de la historieta, eh, uno propone, el autor propone y los personajes disponen Así que finalmente, páginas, eh, bastantes páginas después, Flip se termina siendo amigo de Nemo Porque Nemo le salva a las papas un par de veces, en una de las páginas evita que lo fusilen, por ejemplo, directamente es como una serie de cañones en perspectiva dibujados, como le gustaba dibujar a Winston Mackay, Una perspectiva perfecta y el y todos hacen blanco en flip y, y Nemo se pone delante para que no le disparen.
0: Y finalmente conoce a la princesa, de la cual nunca sabremos el nombre, porque durante todos los años que se publicó Little Nemo nunca aparece el nombre de la princesa. No,
2: es cierto, no nunca le pusieron nombre en la historieta, tal cual. Siempre fue la princesa, tampoco se sabe muy bien. Eh, cuál es la relación con Nemo, porque al principio es la compañera de juegos, o sea, la princesa quería un compañero de juegos y Nemo era el que iba a cubrir ese ese lugar. Incluso hasta en las dos primeras páginas en que aparece la princesa, si notas bien, la princesa es más alta que él, parece como que le lleva cuatro o cinco años. Y a partir de la tercera página dominicana en la que aparece la princesa, ya tiene la altura de Nemo y la edad de Nemo. Entonces eh, está como que juegan en que si es la compañera o no, o qué es, y, y algunas bastantes páginas más avanzadas, casi 100 páginas después, hay como un escarceo, como que ella pretende que él sea el novio de ella y, y él eh, también quiere que ella sea la novia, pero eh, Flip también confiesa en un momento eh, que odia a toda la gente de Slumberland, excepto a la princesa que le cae muy bien y le encantaría salir con ella, entonces eh, nunca se define, siempre queda como, como una amistad ahí.
0: Me encanta el juego que hace Windsor con con este mundo de los sueños, que lo trata por, por momentos de una manera muy, muy infantil, otras veces eh, con, con la excusa de, del sueño tiene la libertad de dibujar lo que se le ocurra, yeah. otras veces eh, se pone en planteos hasta psicológicos o filosóficos, eh, la verdad que, que tiene una libertad increíble para realizar, libertad que también expresa... En la composición de la página, algo notable es cómo juega con la composición de la página, los tamaños de los cuadros, sí. para enfatizar eh, alguna situación. Por ejemplo, si unos árboles crecen o, o unos, unos hongos se le caen encima, unos hongos sí. gigantes, el cuadro se alarga hacia abajo. Eh, todas situaciones que con las que él va jugando con la composición, las formas de los, de los cuadros. Por ejemplo, un cuadro central principal circular con la letra, esos párrafos que él pone al pie del cuadro, eh, acompañando la curvatura del de sí, cuadro. Sí, Unas sí. cosas geniales. Sí, sí.
2: Bueno, hay una página famosa en la cual un elefante se va acercando cuadro a cuadro y no solo se acerca al elefante, sino que los cuadros son cada vez más grandes, para dar la sensación de la cámara, ¿no? Y de la cámara que se está acercando al objetivo. Eh, y es cierto, es el primer dibujante de historietas en componer una página, porque hasta el momento la secuencia... Solo en una secuencia, eran cuadritos sucesivos como si fuera el cine, el, el eh, primitivo cine mudo. Eh, cuadro a cuadro vos vas viendo cómo se desarrolla una situación, pero no había un diseño de página. Con Little Nemo y seguramente después eh, con, con Crazy Cat vas a ver por primera vez la el diseño de página como un todo. Eh, es algo que, que con otros medios no se puede hacer. Vos como, como dibujante, cuando armás una secuencia en una página... Vos sabés que podés componer también con cada cuadro, si bien hay una sucesión, podés contarlos como instantáneas, eh, simultáneas para armar la página y, y para que la página quede balanceada y, y que atraiga y, y que demuestre como un arte o una belleza eh, superior a la narración. En cambio en el cine no lo podés hacer porque el cine necesitas verlo cuadro a cuadro, o sea, escena a escena. No podés ver toda la película a la vez, no hay manera. Eh, lo mismo pasa con la literatura. Eh, no podés eh, diseñar un texto más allá de que el texto debe ser leído, es como una cinta que pasás y solo tiene valor una vez que la haces correr. En la página de historieta, eh, eh, Winsor Mackay logra, por una vez que independientemente de que corras o no por la aventura, la página misma tenga un, un mensaje. Eh, se me viene eh, a la mente también otra que es con un, un cambio de año no recuerdo si fue para 1908 cuando llega fin de año y comienza el año nuevo eh, Nemo nota que cuadro a cuadro él va creciendo y el mundo le va quedando cada vez más chico hasta que al final él está parado sobre una pelotita que es la tierra eh, y junto a él están el año viejo que se resbala y se cae y el año nuevo que es como un bebé que se agarra y se afirma bien entonces el que se cae es Nemo y se despierta eh, la secuencia de esa página es increíble es increíble o sea la página no funciona cada cuadro no funciona si no lo ves en un todo
0: Sí, sí, creo que eh, esto de la composición de página de percibir ya una sensación inicial apenas ves la página cuando todavía no leíste nada es uno de los grandes aciertos de Windsor eh, además también me parece que se mete con temas de avanzada uno sería la, la psicología de los sueños pensemos que, que Freud había publicado eh, en el 1900 recién la, la interpretación de los sueños unos años antes en alemán y que creo que Recién en 1913 fue la primera edición en inglés, o sea, era un tema desconocido sí. eh, a través de la psicología, el de la interpretación de los sueños. Así que creo que, que fue como eh, un precursor, un avanzado en el estudio de los sueños, pero desde el lado del arte, de la gráfica.
2: Claro, sí, 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 absolutamente. Eh, igual es un... vos bueno, Fíjate, el mundo de los sueños no tiene reglas en sí. Eh, cada uno sueña cosas ilógicas con algún, alguna narración más o menos eh, pero puede pasar cualquier cosa. Vos podés iniciar un sueño eh, en un lugar, no bueno, o sé, sea, a bordo de un tren y de repente, eh, por arte de magia, estás eh, parado en una plaza y no hubo sucesión, pero en el sueño parece biológico. Eh, eso los, lo conoce muy bien Winsor Mackay, lo aprovecha mucho para que los personajes cambien de escenario, pero no es un surrealismo como el de Dalí, eh, sino que es más bien un surrealismo como el de los hermanos Marx. Eh, es un surrealismo... ...coherente en la sucesión de cosas... ...por ejemplo, te, te, ahora me acuerdo de otra página... Eh, ...si Dalí hubiera narrado esta historieta... ...él hubiera dicho él hubiera hecho que eh, de un huevo se parte... ...y adentro aparece una rueda de auto... ...con cámara, goma, cubierta y todo... ...eso es surrealismo, no hay ninguna razón... ...para que eso suceda, pero sucede... ...en el caso de Little Lemo ...hay una sucesión, sucesión eh, de cuadros que muestra esto mismo... Hay varios huevos a la entrada de la recepción de, de Slumberland que, que tienen que llevarlo a Nemo hasta eh, la presencia del rey Morfeo. Entonces, el último huevo, que es el más grande, se rompe y adentro hay un carro. Y vos decís, no tiene ningún sentido. Pero, eh, Winsor Mackay logra en, enhebrar este sentido de esta manera. Los otros huevos, que son más pequeños, se rompen y dentro salen pequeñas ocas, que tiene sentido, pero las ocas están enjaezadas y tienen... Los correajes para ser uncidas al carro Entonces ahí termina de cerrar Toda la, la, la situación ah. eh, El carro tirado por las ocas Lo van a llevar en presen a presencia de Morfeo O sea que es un surrealismo Dirigido o eh, eh, Con un sentido dentro de la, de, la, de la ilógica Que hay
0: Claro, tiene una lógica particular sí. Propia de ese sueño Pero que es coherente dentro de ese claro, mundo.
2: exactamente Por eso a veces cuando dicen Es una historieta surrealista, no del todo Es un surrealismo Coherente, no es un surrealismo aleatorio.
0: Sí, además, muchas de las páginas son más de como de una fantasía realista. Eh, qué sé yo, me estoy acordando cuando por ahí eh, eh, él empieza a crecer y la ciudad le va quedando chica y va subiendo por los edificios como si fueran escalones claro. que le permiten subir cada vez más claro, alto. Sí. Eh, es una fantasía, pero con cierto realismo. Claro, claro. Eh, o por ejemplo, cuando esto lo comentamos alguna vez, ¿eh? todas esas secuencias de, de la historia: que él está dentro de un palacio, que está dado vuelta y cambia de habitación y está todo de costado, y están tratando de salir del palacio para volver como a, a, a lo estable, a que el piso esté debajo, y cuando llegan afuera está todo el mundo abajo. Claro, vuelta.
2: sí, sí, eh, sí, sí, muy, muy bueno ese, ese, esa parte de la historia, sí, sí, Eran, fueron varios varias páginas dominicales. Sí, también me acuerdo de cuando hace los viajes al espacio con un dirigible. Eh, esa fue la primera saga que leí, si la podemos llamar saga de Little Nemo, eh, cuando él tiene que buscar a un doctor porque al rey Morfeo le había dado la gota y entonces necesitaba urgente al doctor, doctor Pil, se llama en el original, doctor Grajea le pusieron en castellano, para que lo cure. Y la única manera de ir a buscarlo, que estaba en el polo norte este doctor, era con un dirigible, pero un dirigible espectacular, súper bien diseñado, tripulado por estos eh, eh, payasos eh, de circo y en compañía de la princesa. Y en el camino se lo encuentran también a Flip y se lo llevan también. Eh, sí, esa es maravillosa. Eh, una vez que encuentran al doctor y lo dejan en, en el Palacio del Rey Morfeo, aprovechan y se van a viajar con el dirigible primero a la Luna eh, y luego a, a Marte. Y en Marte aprovecha para hacer una una gran crítica social que... Eh, no era muy común aparecer, que aparezca en la historieta no, no es una crítica política, pero sí eh, exagera mucho eh, Las situaciones sociales, la diferencia de clase, del poder eh, No sé si la leíste, toda esa saga de Marte
0: No, la parte de Marte no Ah, la leí. es
2: genial, porque cuando llega, lo primero que les pasa cuando están por bajar a Marte Primero que encuentran un Marte súper poblado Son todas ciudades de altos rascacielos todo el planeta No hay un solo lugar que no esté poblado y además todos son carteles de propiedad, se alquila, eh, se vende, todo, todo como, y todos pertenecen a la misma, al mismo, a la misma persona, que en el original se llama bigosh, que es una manera de decir dios en inglés sin decir Dios, digamos, sin decir God, bigos, y en castellano lo tradujeron como eh Dios, viste, como si fuera Dios pero con una X, dios eh, pero esto no hace referencia a que sea un dios, sino que es la persona que ha comprado el planeta por completo y lo subarrenda a todos los demás. Eh, no solo ha comprado el planeta sino que también tiene en su poder el oxígeno, por eso lo primero que les pasa cuando descienden es que se ahogan y tiene que venir un, una patrulla policial marciana a prestarles oxígeno para que puedan respirar y ahí eh, empiecen a, a digamos a vivir en Marte eh, lo primero que hacen es eh, juntar la, el dinero que tenían en el dirigible y empezar a comprar lo que necesitaban para poder bajar a Marte y entrevistarse con el dueño de Marte, con este tal Gosh eh, y entonces lo primero que hacen es ir a una oficina de palabras y le venden palabras y dice, pero por ¿cómo? y si no las compras no puedes hablar y dice, no, 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 acá uno puede hablar eh, de acuerdo a la cantidad de dinero que tenga si tiene mucho puede hacer un discurso si no tiene dinero no puede decir una sola palabra <risa> eso es genial, es genial
0: Pobres marcianos, claro. cualquier parecido con la tierra ¿no? <risa> claro.
2: <risa> claro, pero además lo hace sin ninguna mala intención lo hace, eh, te lo tira así en la mesa y te dice, esto pasa si te gusta o no ya es un problema tuyo pero esto que claro, pasa y es solo un sueño claro, sí, sí. después vos si Qué te bueno. parece bien o no ya es un problema tuyo pero viste el que tiene plata habla y el que no no habla nada y con el oxígeno lo mismo volviendo
0: un poquito sí, sí volviendo un poquito al tema de las de las ilustraciones y de la publicación sí. de, de Little Nemo eh, no siempre se publicó en el mismo diario no es cierto porque comenzó publicándose en el New York Herald, pero después hay un cambio. Es cierto,
2: ahí hay otro dato que no ha sido dicho eh, en voz alta. Supongo que alguien debe saberlo, algún historiador del cómic, que en 1911 deja de publicarse el Primemo en el New York Herald porque lo corrieron de la página dominical final a color a las páginas interiores en blanco y negro. ¿Por qué sucede esto? No se sabe. Rasqueteando un poco viejas enciclopedias, encontré que él había, que eh, Windsor Mackay, había entrado en discusión con eh, eh, Ocult con Richard Ocult, el que hacía el, el Yellow Kid eh, parece que los dos eran luminarias y no había, el mismo, no había lugar para los dos en el mismo diario pero no, no tengo más dato que ese así que váyanos a saber por qué razón a Winsor McCoy lo mandan al interior y él ahí decidió renunciar y pasarse al otro diario, al New York American que era de eh, William Randall Hearst, este personaje Real que dio inspiración a la película Ciudadano Kane de Orson Welles. Eh, Herz era un tipo que dominaba y él quería que su dinero fuera el que más vendiera, entonces, cuando tuvo la oportunidad de contratarlo a Winsor McAvoy, eh, no dudó y le ofreció, obviamente, la, la página dominical final eh, para volver a publicar eh, Little Nemo a color. Solo que eh, en el litigio, eh, el New York Herald se queda con el nombre Little Nemo in Slumberdon. Y Wilson Mackay solo posee los personajes Entonces se lleva toda la galería de personajes y el universo Pero lo tiene que retitular como eh, Little Nemo eh, in the Land of Wonderful Dreams O sea, en la tierra de los sueños maravillosos
0: Bien, y se publica allí hasta 1914 Que hay una interrupción claro. Por 10 por años no, no lo dibuja no, más y, y más tarde, en 1924 eh, Intenta retomarlo también en el New York Herald y se publica hasta el año 26, un par de años, sí. eh, no tuvo el mismo éxito ni la recepción que, que esperaban inicialmente con, con esta continuación de Little Nemo. No,
2: es cierto, la segunda la, el regreso no le no le funcionó tan bien eh, y lo curioso es que también es la época menos conocida de Little Nemo, de 1905 a 1914 se consigue, si bien los precios no son eh, para el bolsillo de cualquiera, pero... Si uno ahorra un poco puede conseguir esa, ese material. En cambio del 1924 a 1927 solo existe la edición de Taschen, eh, que es eh, bastante eh, elevada en su precio. Eh. Eh, no sé, supongo que eso se debe a que trae la, la edición completa. O sea, eh, la de Taschen trae de 1905 a 1927 completa. Entonces es una bruta colección de casi 800 páginas. Eh, y,
0: sí, en un, y solo, en un tomo, solo tomo sí, Entonces
2: entiendo que Bueno, uh -huh. es caro eh, Hasta el momento no lo he visto O sea que no lo tengo porque no lo he visto nunca Nunca pasó por mis manos, quizás si algún día lo veo Y lo tengo en mis manos eh, Cometo la, la, la locura De comprarlo y, y Me pongo muy contento, pero no ha sucedido <risa> Hasta el momento no ha sucedido eh, y, sí.
0: y en español ¿Qué ediciones tenemos?
2: Y En español eh, la más conocida en Argentina Es la que salió en el Expreso Imaginario a partir de 1976 hasta el año 83-84. Eh, no sé muy bien cómo fue esta edición porque yo no compraba el Expreso Imaginario, eh, pero es una de las más conocidas porque me pasa que vienen a la librería y buscando material de Little Nemo, gente grande, quizá de 40 para arriba, porque recuerda que en su infancia lo leyó en esa revista, en el Expreso Imaginario, que era una revista no solo de rock, sino más bien eh, de artes alternativas, teatro, ecología, cine, eh, una revista muy muy de vanguardia eh, y muy querida en el recuerdo por la gente. Eh, en mi caso yo conocí a Little Emo porque conseguí las revistas Zeppelin que habían sido editadas en España en los canjes de revistas. Ya alguna vez comenté que yo era asiduo de los canjes de revistas de, de Buenos Aires, así que eh, mis eh, colecciones las hice revolviendo pilas y pilas de revistas de segunda mano. Eh, la revista Zeppelin, eh, acá en la Argentina han llegado unos once o doce números, más o menos, era eh, una revista muy grande, eh, casi tan grande como la edición de Caracas de The Little Nemo, eh, y permitía ver la página completa y en buen detalle, eh, era como se debería leer, ¿no? La revista debe tener por lo menos treinta o treinta y dos centímetros de altura, para que te des una idea, o sea que veías la página bien, como se debe. Eh, y además traía unas historietas increíbles, yo la compraba cuando tenía nueve años, y de ahí venía también, ahí Morsin, era tamaño gigante, de Alberto Brecha, así que imagínate venía también 007, eh, venía Modesty Blaze, venían unos dibujantes eh, ingleses eh, impresionantes. Eh, pero bueno, volvamos a Little Nemo, ahí pude encontrar por primera vez a Little Nemo, eh, lo presentaron con algunas páginas sueltas, o sea, con algunos... Eh, algunas páginas dominicales que formaban aventuras independientes Y después arrancaron a partir de la aventura marciana A partir de la aventura del dirigible Y esa la publicaron completa de número a número la publicaron completa A razón de cuatro o cinco páginas por número En blanco y negro ¿eh? Debo señalar que, negro, que es muy bien editada Pero en blanco y negro
0: Claro, porque cualquier edición de Little Nemo va a ser cara Porque requiere, por un lado, color Si es una edición completa van a ser muchísimas páginas pero además requiere un formato grande porque si bien los dibujos son espectaculares de Winsor, eh, el, el tema es el letreado, ¿no? Las, el, el rotulado de, de los globos, cómo están puestos los textos, eh, están... Eh, como en contraposición con la, la belleza de los dibujos, la simpleza y lo tosco de, de los globitos, sí. ¿no? con una tipografía muy chiquita, difícil de leer, incluso me imagino que en, que en la publicación original, que debía ser muy muy grande en un tamaño tabloide de, de la diario. La publicación
2: original tiene casi 45 centímetros de altura, es más grande todavía que el tomo que tengo de Kraken y solo se ha editado en inglés y en castellano en el tamaño original, eh, en una selección de, de aventuras, alrededor de 100 páginas, en dos, eh, en, perdón, en dos tomos de 100 páginas cada uno, el primero de ellos traducido por norma al castellano se llama Aquellos Espléndidos Domingos, trae aproximadamente, como dije recién, 100 páginas, no, no necesariamente correlativas, aunque hay algunas aventuras completas, eh, y es prácticamente un libro de esos que uno puede ver en las, eh, eh, en las mesas de café, ¿viste? esos libros que... Sobre todo en Estados Unidos eh, se acostumbra a tener el, los libros de, de mesa eh, para el café, que son unos libros enormes que son para cuando llegan las visitas y curioseen y, y revisen el libro.
0: Sí, esos libros que están en algunos halls de los hoteles más grandes Claro, luchosos. tal
2: cual, tal cual. Sí, <risa> yo no pondría nunca eh, Little Nemo en, en una mesa a la entrada ni de, de, de mi living para que lo toquete todo el mundo, pero bueno. <risas> problema de <Chalo, sí>. coleccionista, <risas> pero bueno, eh, la, aquellos espléndidos domingos y la segunda y el segundo tomo que se llamó Más espléndidos domingos o algo así fueron editados por Norma Editorial. Todavía se consiguen, están en la librería. Eh, y la verdad es que su precio es eh, notable. Es un precio para o bien para un regalo de cumpleaños o para un o para pedirle a Santa Claus, Papá Noel, los Reyes Magos. Eh, y y todos juntos, y toda la barra, porque sí, sí son, son salados.
0: Y finalmente, para cerrar este recorrido que hicimos por Little Nemo y su aventura en Slumberland, eh, podemos contar que también hubo adaptaciones al teatro, ¿Sí? ya por aquella época cuando se publicaba. Claro,
2: con la venia y la participación de, de, del propio autor, Winsor Mackay.
0: Que hubo una adaptación al cine, eh, incluso eh, en animación hecha por el propio Winsor que sí. eh, se llamaba eh, Winson McKay, el famoso caricaturista y sus eh, cómics animados claro. donde había una parte animada que estuvo hecha en, eh, en papel de arroz en, como en papel de caico sí. dibujada ¿no? No, en, no en acetatos estamos hablando del año 1906 1911 eh, 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 muchos años de antes de la primer, del primer largometraje de Disney, por sí, ejemplo. sí,
2: es un trabajo, eh, ¿cómo se diría? Artesanal, porque dibujó él solo, yo no recuerdo ahora la cifra, que eran como 24.000 cuadros, una cosa, una locura, y además lo hizo a color, eh, no todo, pero el final del corto es a color, coloreó uno por uno cada dibujo.
0: Y tiene una mezcla ¿no? de una parte eh, filmada con, con personajes reales, donde figura él y después una parte sí, animada.
2: Sí, arranca con él, hace como de apuesta con unos amigos que les va a hacer un después cortan y lo muestran a él eh, dibujando página por página y también un pequeño sketch, no me acuerdo ahora si era él o uno de sus ayudantes que le tira la pila de dibujos y se le desordena viste una cosa así, y después la gente vuelve y le presenta el dibujo animado a los a los amigos y ahí arrancan los cinco o seis minutos de animación que tiene el corto.
0: Después hay una película de 1984 que se llamó Nemo, pero que no tiene nada que ver, creo, con, con la historia original. Y después hay una animación, un anime de 1989, una coproducción entre Estados Unidos y Japón que se llamó Little Nemo, sí. Aventuras en Slumberland, sí. donde, como dato curioso, la princesa tiene nombre y se llama Camila. Tal
2: cual, sí, 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 es cierto. Y hay una historia larga con respecto a... A, a esa película porque fue casi una película condenada se la comenzaron tres veces eh, el productor tenía el interés de hacer una eh, coproducción con Japón porque quería verla animada al estilo japonés primero se hizo un corto de cuatro o cinco minutos de prueba animado por Miyazaki eh, y por alguno de sus colaboradores y no logró los fondos, no logró la, la aceptación por lo tanto quedó encajonado hasta que después presentaron un segundo corto animado con otros artistas, creo que incluso hasta Moebius colaboró dando algo de la de lo, del background o de los fondos y tampoco fue aprobado y finalmente eh, el mismo productor de siempre termina eh, armando el largometraje pero muy distinto y con una animación muy americana que es la, la que acabas de mencionar eh, el largometraje finalmente tuvo una animación más cercana a Disney quizá o a o a, o a lo que se acostumbra a hacer en Estados
0: Unidos Y a partir de esta película también se hicieron dos videojuegos de Nintendo sí. En el año 90 sí, Y finalmente como, como cierre de, de todo de toda esta charla Podemos decir que actualmente la, la serie completa de Little Nemo Está en dominio público desde el año 2005 Para todo el mundo claro. eh, Es decir, cualquiera puede adaptar, republicar eh, reacomodar, usar los personajes eh, está en posición de de todo el sí, mundo podemos sí, decir. Sí, es un gran, eh, fue un regalo que nos dejó Winston es un Michael. gran
2: aviso para todo el mundo para el que quiere leer la historieta eh, mientras tenga dominio de, 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 del inglés la puede leer online, completa sin problema eh, y si la quiere utilizar como vos decís, para hacerle un homenaje no tiene eh, ningún eh, problema, no va a tener ningún problema porque no está registrado, tampoco es una marca registrada por lo tanto puede hacer su propia versión, continuación o lo que fuera del IPM. y lo que es más, puede también arriesgarse un editor argentino a editarla eh, siempre por pues, una traducción nueva ¿no? porque lo, los derechos libres están de la edición en inglés cualquier edición en castellano debe ser, no tomar traducciones ya hechas por otra persona antes porque eso es cantidad de derechos
0: Exactamente, bueno, a ver si finalmente se anima algún editor a hacer la edición completa en español de Little sí, Nemo o por
2: lo menos que la haga en tomos para que sea manejable también
0: <risa> Así que bueno, creo que, que fue un lindo recuerdo A mí me encanta Little Nemo, me, me dispara sí. siempre la fantasía Me acuerdo de, de conocerlo de niño por las páginas que, que se publicaron en la colección de historia del sí, cómic. Tenés razón. De sí, me había olvidado de eso. Sí, yo ahí lo conocí, ahí leí los primeros los primeros este, diálogos con con Windsor McKay, y algunos de esos recuadritos donde él cuenta algo de su sí. historia, de sus creaciones y, y bueno, fue uno de los de los disparadores para que yo después decidiera dedicarme a la historieta, así que siempre estoy muy agradecido a esos primeros fascículos. sí no, genial, la historia del genial,
2: comic. genial.
0: Claudio, no sé si querés agregar algo más antes de despedirnos.
2: No, yo, sí, me gustaría señalar que, eh, eh, por ahí no lo dije, pero es una de mis historietas favoritas, es uno de mis personajes favoritos y, y, y es un poco que eh, a través de los años sigue generándome la misma emoción de cuando tenía nueve años. Viste que uno va creciendo y por ahí se va endureciendo y que a los nueve años te parece maravilloso y te parece. Ah, pues, ah, bueno, no, no, en el caso de Little Nemo ver cada una de sus páginas es realmente viajar al, al mundo de los sueños y, y acompañar a estos personajes.
0: Muchas gracias, Claudio. Espero que nos encontremos en un próximo episodio para seguir hablando de historias. Pero por
2: supuesto, gracias a vos, Gonzalo, como siempre por la paciencia y, y por haber eh, logrado final, por la perseverancia para que esta conversación haya salido a pesar de, de, de las comunicaciones.
0: Por supuesto, Claudio. Siempre voy a insistir para conseguir algo más de historia, de, del cómic, de tus palabras. Muchas gracias, Claudio. Un abrazo. Igualmente. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Les damos la bienvenida a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a los que siempre nos acompañan y nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que también ahora nos pueden buscar por Google Podcast y en Spotify. Si él les gustó el programa, nos pueden dar un me gusta, escribirnos una reseña, acérquenos sus sugerencias y propuestas a través del mail, que lo pueden encontrar buscando por la página, búsquenlo, búsquenlo, lo van a encontrar. Pronto
1: vamos a tener un nuevo botoncito que va a ser más fácil acceder a nosotros.
0: Sí, si no también, si lo prefieren, pueden ir directamente al Facebook y nos escriben desde ahí.
1: O ¿No? al Instagram o al Twitter, que también estamos presentes en esas redes sociales.
0: Siempre, siempre les vamos a responder con alegría. Y, por supuesto, continuaremos publicando nuevos episodios. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Cata. Y hasta una próxima reunión, a charlar feliz.
1: Dale. Dale.